0: Pyöreä pöytä.
1: Todellakin, tämä ei ole pöyreä pötyä, vaan tämä on pyöreä pöytä. Kaikkien huonekalujen ystävien lempiohjelma. Meillä on nimittäin täällä tänään kolme nojatuoli filosofia keskustelemassa ajankohtaisista asioista. Sirkka Hämäläinen, Juha Itkonen ja Maija Vilkkoma. Oikein hyvää alkuiltaa. Kiitos, Kiitos samoin kuin kaikille kuuntelijoille. Mutta ennen kuin me päästetään nämä filosofit ja viisaat ihmiset vauhtiin, omine aiheineen, niin kysyn teiltä erittäin tärkeän tämän viikon uutiseen liittyvän jatkokysymyksen. Nimittäin tällä viikolla olemme saaneet kuulla paljonkin, mutta ennen kaikkea olemme saaneet kuulla, että Tuukka Temonen valmistelee elokuvaa Jari Sarasvuosta. On jo korkea aika, mutta kysyn teiltä, Kenestä muusta vielä pitäisi tehdä elokuva ja millainen se elokuva voisi olla? Sirkka.
2: Minä ehdottaisin Esa Saarista. Ja luulen, että hän vähän pärjäisi tuukkaan kanssa.
1: Olisiko ky- kyseessä kenties fantasiaelokuva vai skifi?
2: Kyllä, eikä se olisi ihan dokumentti vilkkaasta ja
1: innokkaasta elämästä.
3: No niin, Juha, minkä elokuvan haluaisit nähdä? Mulle tuli mieleen Jörr niin Donner, että hänestä, hänestä voisi tehdä. Kai jos olisi niin vilkkaasta ja innokkaasta elämästä. Ole ja ole itse tehnyt tästä samasta aiheesta jo useita no, elokuvia. On. Harmi, kun ei tule muuta kuin tällaisia niin kuin, tosiaan aika ehkä tunnettuja ja muutenkin itseään esille tuovia henkilöitä mieleen, mutta ehkä se oli tämä Sarasvo, joka sen käynnistä.
1: No Maija, onko vielä enää ketään jäljellä näiden jälkeen, josta elokuvan voisi tehdä?
3: Mun mielestä pitäisi ehdottomasti
0: tehdä jostain suomalaisesta naisesta. Ja tota noin, nyt kun mä katson täällä pöytäkumppaneita, niin, niin mä tulee heti mieleen, että tämän naisen pitäisi olla joko Sirkka Hämäläinen tai Maija Itkonen, joka on ihan vaimo, jotka molemmat ovat tota noin tehneet merkittäviä asioita suomalaisyhteiskunnassa yhteiskunnassa ja niitä tehdessään päässeet todistamaan. Suomalaisen yhteiskunnan erilaisia huimiakin käänteitä musta erittäin mielenkiintoisella tavalla, että näitä mä jään odottamaan. Mä en tiedä, onko ne ehkä tuukan heiniä, just nämä kaksi elokuvaa, mutta joku muu voi tehdä ne sitten, jos ei tunka.
1: Sirkka Hämäläisestä tehdään elokuva ja ja, ja jos Maija Itkosesta ei tehdä, sitten voidaan tehdä kompromissina sekä Juha Itkosesta että Maija Vilkkunasta. Mutta nyt sitten... Isompiin ja vakavampiin kenties aiheisiin. Maija, mistä me keskustelemme ensiksi?
0: Joo, ensinnäkin keskustellaan Venäjästä. Tai siis tällä hetkellä on mennessä Syyriassa hirvittävä kriisi, ja tätä kautta tämä tuli mulle oikeastaan mieleen, tämä aihe Alepposta. Jos Venäjä pommittaa siellä siis Aleppoa, tällä hetkellä lapsia ja siviilejä kuolee, on pommitettu sairaaloita, syyllistetty erilaisiin Asioihin, jotka voisivat määritellä erittäinkin hyvin ja onkin määritelty sotarikoksiksi. Tota, tähän on tietysti monet ihmiset maailmassa ja vallan vallanpitäyt ottaneet kantaa myös Suomen ulkopoliittinen johto. Monen mielestä kuitenkin aika myöhään Suomen ulkopoliittinen johto on ottanut tähän kantaa. Ja tästä mulle tuli mieleen sen lisäksi myös, mitä Martti Ahtisaari muun muassa on puhunut viime päivinä ja mistä hän puhuu juuri ilmestyneessä kirjassaan. Että hallitsevatko Venäjän nöyristelijät edelleen Suomen henkistä tilaa? Tähän tota palataan aina silloin tälle. Ollaanko me rähmällämme Venäjän edessä ja näkyykö se muun muassa tällaisissa tilanteissa, ei yhä uskalleta sanoa, kun vaikka Venäjä toimii niin kuin selkeästi, törkeästi. Mitä mieltä te olette?
3: Tämä on niin kuin jää siis kysymys monta kertaa että jo oman kielämän aikana on kuullut, että olemmeko rähmällään. Mm. Uh, tota, Mutta kyllä minä kyllä mä aika taipuvainen olin, olin yhtymään moniin Martti Ahtisaarin ajatuksiin, kun niitä tuossa niitä luin. Minusta esimerkiksi nämä Syyrian tapahtumat tällä hetkellä, miten, miten Venäjähän on laittanut niinku uuden vaihteen päälle näissä sotarikoksissa. Minusta tuntuu, että jos nyt ei suorastaan nöyristelyyn, niin aika useinhan Venäjähän keskustelu kyllä sitten kääntyy siihen, että Niin, Venäjä. Mutta kyllä Yhdysvallat on aivan yhtä paha. Ja jotenkin tämä on yksi tapa väistää se keskustelu tämmöisessä akuuteissakin tilanteessa. Mun mielestä tällä hetkellä ei oikein voi sanoa, että Yhdysvaltain ja Venäjän käytös esimerkiksi just tässä Syyrian kriisissä olisi verrannollista. Koska toista ei ole enää millään tavalla saatavissa tähän kansainvälisen, kansainvälisen yhteisön neuvottelupöytään.
2: Joo, ja kyllä mun mielestä, jos huomio vielä kaikki, mitä tässä muutenkin on tapahtunut, valtausia ja, ja Ukraina-kysymys, Ukraina niin kyllä, kyllä minusta tässä niin kuin aikamoinen niin kritiikin paikka on se, että tietysti ei kannata revitellä tämmöisellä, koska maan ei tosiaan voi mitään, mutta kyllä täytyy olla rohkeutta sitten sanoa sanoa asiat niin kuin ne on. Mutta meillä on aika paljon vielä niitä 70-luvun sukupolvia, joilla on hyvin vahvasti se perinne, että täysin kritiikitön suhtautuminen. Sitten meillä on aika voimakas tämmöinen informaatiosota käynnistä. Tähän kaikki valtiot tekevät. Ei se nyt ole yksi Venäjä, mutta, mutta meidän tapauksessa niin, niin ne näyttää aika, aika, aika vahvolta ja voimakkaalta nämä, nämä informaatiovaikutukset, jotka tulee somen kautta ja ihan, ja ihan tiedotusvälineidenkin kautta, trollien, trollien rooli.
0: Joo, se on varmaan totta. Siis jollain tavalla kuitenkin myös vähän häiritsee se, että tai siis, se on jännä, miten paljon just tämä 70-luku edelleen niin siellä jotenkin kumisee siellä. Että siellä takana ja varmaan voi olla, että loppujen mikä siellä myös kumise on, niin sisällis, meidän oma sisällissotamme niin sata vuotta sitten tai, tai jotain. Mutta tota, minusta se oli ihan hyvä, kun... Musta oliko se Timo Haapala vai joku, joka jo ehti viittaamaan, että eipä näy mielenosoittajia tehtaan kadulla Venäjän suurlähetystön edessä, että onko ollut kiireitä, että kaikista muista asioista kyllä. Ja sitten taas Johanna Sumuvuori viittasi ilmeisesti tähän viitaten, että tota, kauheasti ihmiset vaatimassa kaiken maailman mielenosoituksia ja ikään kuin loukkaantuu tai pitää sen jonain jona sellaisena niin kuin, niin kuin kannanottona, että ei mennä mielenosoittamaan johonkin. Että kyllähän kuka tahansa, eihän mielenosoittu sellainen asia, mitä sä voit vaatia. Timo Haapala voi mennä itse mielenosoittamaan, jos hänestä tuntuu Jotenkin
3: Jotenkinhan aina, kun me keskustellaan Venäjästä, niin siihen tulee tavallaan myös, totta kai sisäpoliittinen aspekti, siihen tulee niin kuin jotenkin oikeisto vasemmistojakoja, tietynlaiset sympatiat, kaikki tämä jotenkin sekoittuu. Mutta että niin kai tämä pitäisi myös pystyä erottamaan mahdollisimman hyvin kuitenkin esimerkiksi siitä, että Rikoksista oikeasti noudattaako mm-hmm. joku valtio kansainvälistä lakia, valtaako se niin, tosta vaan, niin Ukraina, niin kuin Venäjä aika teki kansainvälisen yhteisön niin mielipiteestä välittämättä ja nyt, nyt jatkaa näitä pommituksia Syyriassa No nyt, se, mikä on mielenkiintoista.
2: Niin. että että siinä on sisäpolitiikkaa meidän keskustelussa, mutta siinä on nimenomaan se on sisäpolitiikkaa Venäjällä. Että kun siellä menee huonommin ja heikommin, niin täytyy löytää ulkoisia yhteisiä vihollisia ja täytyy löytää, löytää niin kunniakasta kansainvälistä asemaa ja niin poispäin. Että, että se, on, se on tämmöinen hyvin,
1: hyvin niin kuin monipiippune juttu. No, meillä... niin, presidentti Ahtisari sanoi, että... että jos muistan oikein, ja ymmärsin Maijan puheen, että, että venäjä nöyristelijät hallitsevat henkistä ilmatilaa, mm. niin missä näitä on? Ketkä ovat näitä nöyristelijöitä? Viime
2: päivänä hän on syötetty Matti Klinge, kun hän on kirjoittanut viimeisessä muistelmien osassa, että en niin on katsonut kovin tarkasti, mutta, mutta näissä arvostelussa todettiin, että hän myötäilee liikaa niin venäläistä ajattelua. Muutama, viik-
3: <yllättä> muutama viikko sitten, just tällä pöydässä keskusteltiin, vähän, vähän samo- samassa sävyssä puhuttiin niin kuin NATO, NATO-selonteosta, ja silloin niin kuin, se oli Anun aihe, Anu Koivusen, ja hän toi niin kuin esiin aika lailla nöyristelijöinä silloin just demarit, että he olivat kunnist- kunnostautuneet tässä, niin kuin, ei Ahtesaari, vaan hänen puolueetoverinsa Eero Heinäluoma ja, ja Antti vähtävä. Rinne.
2: Se kritiikin sävy juuri, koska ettei, ei pitäisi puhua näin ollenkaan, eikä sen nyt ollut kuitenkaan kauhean... Ra- raflaava se ulkopoliittisen instituutin. Mm-hmm. Ja siitä voidaan olla ihan eri, että onko se vai onko se selvitys. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, etteikö niistä asioista voi keskustella ilman tiedettäkin.
0: <tos> Mutta te ootte siis sitä mieltä, että meillä ei ole mitään syytä pelätä Venäjää. Että vaikka Venäjä käyttäytyy tälle hallitsemattomasti, niin meillä ei ole syytä pelätä
3: sitä. No, mä itse asiassa en ole sitä mieltä. Mutta ollut tämähän ollut. on mielenkiintoinen
0: juttu. Se selvästi on täysin niin kuin poissa käsistä siellä se, siellä se meininki, mutta mitä se tavallaan merkitsee meidän kannalta. Mä oon myös miettinyt välillä just tämän Naton kannalta sitä, että jos ajatellaan, että Yhdysvallat on tavallaan määräävässä asemassa Natossa, niin tota, No, Me ei tiedetä, mitä tuntuu. Yhdysvalloissa.
2: Trumpista, Trumpista presidentti niin vetäytyy Euroopassa. Juuri
0: Me. näin, että tavallaan kai voi tapahtua, jos käytän tällaista ilmaisua kuin Jenkeissä, niin Yhdysvalloissa voi tapahtua ihan mitä tahansa. Siis. Nyt vaikuttaa siltä, että maailmassa mikään ei ole ikään kuin selvää.
1: Mutta siis tarkoititko Sirkka, että kun Trumps, Trumpin myötä Yhdysvallat vetäytyy Euroopasta, niin meillä olisi ihan oikeasti syytä pelätä sitten hiukan enemmän Venäjää? Tarkoitatko sitä?
2: Ei, minä meinaan. Kun oli NATOsta puhetta, että NATO-keskustelusta, niin NATO, NATOhan, hänen mukaansa pitäisi vetäytyä Euroopassa.
3: Kyllä minusta on jotenkin äärimmäisen pelottavaa, että se, mihin voi luottaa, jotenkin kuitenkin tähän kylmän sodan sinänsä pelottavaa asetelmaa, että nyt niin kuin Yhdysvaltain presidenttivaaleissa toisena ehdokkaana on mies, joka käytännössä kehuu Putinia. Mm. Siis, siis aivan mm. niin kuin oikeasti kehuu. Kyllä, Että siinäpä vastaa vahva ja hieno mies. He niin uskelevat niin
2: kuin... myös atomivoimien käyttämis. käyttämisellä Nythän
0: tässä on, vaan kuullut myös Facebookissa, jotkut puhuvat myös tällaisia, kun Yhdysvallat ei ole sitten taas siellä Syyriassa. He ovat halunneet pitää kiinni tulitauosta ja niin edelleen. Niin Onko heillä joku semmoinen, tuleeko siellä tapahtumaan jotain, Pian, ja että, se, että siellä ei tapahdu mitään, niin johtuuko se lähestyvistä presidentinvaaleista vai mistä se taas johtuu? Että tuleeko tästä nyt kuitenkin loppujen lopuksi sitten, ollaanko, onko odotettavista, että tässä onkin tullut joku tämmöinen kahden suuren välinen niin taistelu? Iranin
2: tilanne on niin monella tavalla niin kauhean mutkikas, kun siellä on hallituksen joukot ja sitten siellä on oppositiojoukot ja sitten siellä on isiksen porukat. Et ketä vastaan, kuka taistelee ja ketä vastaan, niin se on kyllä. kyllä tämmöinen juuri, että tosiaan sairaaloita ja...
3: Ja aika voimakkaasti sisäänpäin kääntynyt henki tällä hetkellä, että niin ei, ei, ei nyt lähetetä joukkueemme sinne eikä hoideta ja. muun maailman asioita. Onko se sitten hyvä muun maailman kannalta vai huono, niin tä, tässähän on eriäviä mielipiteitä. Pyöreä pöytä
1: ja koska tuo Venäjää koskeva keskustelu oli jokseenkin asiallista eikä mitenkään ulkopoliittisesti arveluttavaa, niin voin tässä paljastaa, että puheenjohtajana toimii tänään Pekka Seppä. En sitä ei uskaltanut ohjelman alussa vielä sanoa, koska pelkäsin jälkiseuraamuksia, mutta eiköhän tästä nyt kuivin jaloin kuitenkin selvitä vähintään ensi keskiviikkoon keskustelemassa siis Maija Vilkkumaa, Juha Itkonen ja Sirkka Hämäläinen. Ja seuraavan keskustelun aihe meille esittelee Juha.
3: Joo, kyllä. Aattelin, tuon tämmöisen pankkiaiheen, kun nyt on oikein asiantuntemusta paikalla korkean tason. Itselläni ei sitä varsinaisesti ole, mutta olen kuitenkin panut merkille, että saksalainen pankkiatti Deutsche Bank on erittäin suurissa vaikeuksissa. Osakekurssi laskenut 46 prosenttia tämän vuoden aikana. Kenties suurin syy tai ainakin tämmöinen viimeinen niitti on jättikorvausvaihe Yhdysvaltain viranomaiselta semmoinen 14 miljardia ja tällä hetkellä he arvioivat Toitsepankin maailman riskipitoisimmaksi pankiksi. Mua jotenkin kiinnostaa tässä semmoinen moraalinen tai tämmöinen tarinankäänteinen aspekti, että finanssikriisin alusta asti, eurokriisin ajan, saksalaiset on olleet... Aikalla tavallaan ehkä hyväisiäkin tässä, että ongelmat on olleet siellä holtittomissa Etelä-Euroopan valtioissa ja saksalaiset ovat hoitaneet kaiken järjestelmällisesti ja hyvin, niin kuin varmaan osivat tehneetkin. Totuus nyt kuitenkin on, tämä pankki, jonka nimi on Deutsche Bank, nimenomaan saksalainen pankki, on aivan valtavassa pulassa ja eikös tämä nyt ole imagotappio Saksalle ja saksalaisille ja iso niin miten tämä tulee muuttamaan Euroopan tilannetta.
2: Joo, se Ei olekaan pieni ongelma. <laughs> Joo, ja Deutsche on sillä tavalla, on, että ylipäätänsä nämä eurooppalaisten, eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden ongelma on se, että ne on hirveän pankkikeskeiset. Ja sitten, että se pankkikriisin vaikutukset 2008 ei vielä ollenkaan loppunut. Ja nämä, nämä hyvin kansainväliset pankit, joita Deutsche pankkikin on, ne eihän se ole todellakaan vain mikä saksalainen pankki yksinään vaan se on nimenomaan maailmanlaajusti toimiva pankki. Niin niillä on aikamoiset riskit taseessaan. Pankkisektori, toiminta on ylipäätänsä hyvin riskipitoista, kun ne lainaa hyvin lyhyellä, ottaa, ottavat itse lainaa tai rahoitusta hyvin lyhyillä lyhyellä sopimuksilla ja antavat sitä ulos pitkillä. Ja Deutsche Bank sitten vielä hyvin aktiivisesti näiden johdannaisten muodossa, joka, joka on aikamoista riskiä. Sitten kun talous on huono, menee huonosti ja korot on alhaalla, niistä ei tule tuottoa ja sitten kun syntyy spekulaatio vielä, niin niin, niin Se pahentaa tilannetta, koska koko pankkitoiminta perustuu luottamukselle. Heti jos luottamus menee, niin, niin siinä alkaa, niin kuin näkyy Deutsche Pankin kurssikehityksessä, melkein 50 prosenttia vuoden alusta pudonnut. Siellä alkuvuodesta oli kaikkien pankkien osakekurssit putos, koska tuli, tuli tämä uusi laki näistä että Euroopassa voimaan, joka, joka tarkoittaa sitä, että osakkeenomistajat voi menettää, menettää kokoomaisuutensa. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, että se, se mikä laukasi tämän, tämän, tämä sakko, niin sehän on mielettömän suuri 14 miljardia. Mm. Että vähän pohditutta, että miten joku pankkeista vastuussa oleva, tai kuinka voidaan niin kuin tämmöinen, jonka niin tiedetään jo laukasevaan tämmöistä spekulaatiota, että se, se julkistaa. Onko,
3: onko se suurempi kuin sakko, jota Yhdysvaltain viranomaiset on määrännyt sit vaikka niin jenkkipankeille?
2: Ne on alunperin aika suuria, mutta ne on kaikista neuvoteltu sit paljon pienemmät. Ne. Ja tässäkin on kaikki spekuloita, että missään tapauksessa tämä lopullinen on tämän kokoinen, että sitä, se tulisi olemaan pienempi. Mutta se on nyt laukassu kuitenkin aikamoisen. Ja sitten kun osakekurssi putoo, niin silloin tämä Deutsche Bankin oman pääoman arvo alenee koko ajan suhteessa muihin taseisiin. Ja tavallaan sen pääoman suhde, jota pankkivalvojat hyvin tarkasti seuraa, niin se alenee. Että koko tämä luottamukseen perusta pankki, pankkisektori on siinä mielessä koko pankkijärjestelmä on erikoinen, että, että se, se perustuu luottamuksella. Luottamus menee, tallettajat rupeavat ottamaan talletuksiaan pois ja niin poispäin.
0: Joo, on siis niin mystistä, toki, siis mä olen aina rakastunut Saksaa, maana, pankkeja <laughs> varsinkin. No, pankeja, pankeja. Vankit on niin välttämätön paha elämässäni ollut, mm. mutta tota noin, Saksa on hieno maa, ei, ne ei ole ollenkaan niin tavallaan niin kuin takakireitä, kuin usein stereotyyppisesti annetaan ymmärtää, vaan Berliinihän on täynnä rentoja tyyppiä, enemmänkin stereotyyppinen hän on sellainen niin partiolainen, joka tykkää liikkua luonnossa, vähän sellainen hassu, <tos> <tos> ei, ei aina niin perillä viimeisistä muotivirtauksista, mutta mä tykkään saksalaisista tosi paljon, ja siksi haluan sanoa tässä, että Saksan valtion taloushan on erittäin hyvässä kunnossa, että tässä ei ole nyt niin kuin Saksan itse pelissä, vaan pankki, mutta siis kuten sanoit, niin sen nimi on Deutsche Bank ja sen takia siitä tulee niin kuin hassu fiilis, mutta tässä jotenkin niin kuin
3: Minun kysymys liittyy vähän, mitä mä hain tässä, että he on ollut. Niin talous on vähän niin kuin, tavallaan liiankin hyvässä kunnossa kokonaisuuden kannalta, koska he ovat kiinnittäneet huomiota nimenomaan tähän, että velkaa ei saa ottaa ylimään pitää olla, tähän on nimenomaan heikentänyt sitä kokonaiskysyntää koko Euroopan alueella.
1: Vaan kierrojen kateellisten amerikkalaisten syyt, jotka keksii tämmöisiä välttämättä Mä olen kyllä
3: lukenut, että siis myös saksan niin kuin siellä valtiopäivillä keskusteltiin ja ollaan sitä mieltä, että Deutsche Bankin ongelmat on niin kuin, Euroopan keskuspankin harjoittaman matalan koronpolitiikan syitä ja silleen, silleen taas tavallaan edelleen sen niin kuin tuettavan Etelä-Euroopan syitä. Mm-hmm. Tällaistakin puhetta siellä oli, mutta ja. ei se nyt musta aivan siltä vaikuta, jos Deutsche Bank on kuitenkin omilla hörmöylällään saanut 14 miljardin korvausvaatimuksen, niin eikä se nyt niiden espanjalaisten vika ole. Joo,
2: kyllä siinä, siis sen pankin tämmöisessä yrityskulttuurissa on selvästi ollut ongelmia. Tämähän ei ole ensimmäinen sakko, minkä se on saanut. Sehän on saanut niitä jo, jo aikaisemminkin. Ja se, mikä on mielenkiintoista, että tämä sakko määrätään osakkeen omistajille. Siis Deutsche Bankin osakkeenomistajalle, mutta ei osakkeenomistajat ole voinut vastata siitä operatiivisesta johdosta. Se on se johto. Ja Mistä ja syystä liittyy sam-
0: sakkoja niin annetaan?
2: Siis. Ne on toiminut... Tämä k- t- 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 oli näistä asuntoluottojen paketoimisesta ja sitten niitä vastaan. Vasta, ihan samasta, mistä, mistä, mistä Yhdysvalloissa on annettu sakkoja siitä asunto-luottojen paketoimisesta.
0: Se on aika hurjaa, kun tosiaan, kun puhutaan just tästä, että talous perustuu luottamukselle. Niin siinä on ensinnäkin siitä yhtäkkiä, kun tulee tällaisia vaikeuksia, niin tajuu sen, sen koko rakennelman ikään kuin illuusiomaisuus rupeaa niin näkymään. Pankki,
2: se, pankki perustuu ihan tällaisen. Se on sen tehtävä. Tarinalle, jota kerrotaan.
0: Se on hurjaa. Ja sitten etenkin, kun ne rahasummat on näin valtavia, että yhtäkkiä sitten tulee semmoinen, että miksi edes saa olla joku näin iso ikään kuin no, rakennelma. Tämä
2: on ihan valtava. Siis tuo, että se pankkihan on suuri, niin se sakko on tietysti suhteessa. Mutta miksi saa
0: olla niin iso pankki ikään kuin olemassa, koska mm. tuntuu... siitäkin on
2: ollut keskustelua kautta, että pankit pitäisi pilkkoa, niiden pitäisi olla vain tietyn kokoisia ja ei saisi olla liian monenlaista toimintaa vaan pitäisi erikseen olla, olla investointipankkitoimintaa eri, erikseen, tämmöinen ihan puhdas äh, yksityisen talletusten vastaanottaminen, mutta pankkisektori on myös aika vahva lobbaaja, että sitten tämmöistä lainsäädäntöä ke- kehitellään jossain, niin ei, ei pelkästään tämä, yritetään pääoma suhdetta siis pääoman määrää, suhteellista määrää nostaa, niin, niin pankithan vastustaa sitä, sitä aivan hurjasti.
1: Toteutuuko Hää. tässä vastuu? Äsken sanoit, että, että osakkeomisteilta ollaan ikään kuin vaadittu. Joo, tuleeko ei, se... tässä nyt toteutumaan kerrankin se kuuluisa sijoittajavastuu?
2: Joo, no, mutta on kyllä. Tuota, nyt on, siis tämä uusi lainsäädäntö on sellainen, että siinä, siinä varmasti sijoittajavastuu on ihan selvästi erilainen, mutta siinä on uria ongelmia myös tässä siirtymävaiheessa. Että, että me voidaanko mennä takautuvasti esimerkiksi velka- noiden obligaatiovelkakirjojen, jotka ovat sijoittaneet obligaatiovelkakirjojen muodossa? Voidaanko he? Heidät, heidät määrätä esimerkiksi. Ajatus on ollut, että niistä tehtäisiin osake, osakepääomaa. Ja, ja sitten se tavallaan. Niin kuin Käytä tähän, mutta luulen, että se ensimmäinen, kyllä siis Deutsche Bankilla on kaikki mahdollisuudet ihan pärjätä tässä, sillä on valtava määrä käteistä, kassaa ja, ja sen, sen tilanne, että tämä on hyvin tämmöinen markkinareaktioihin perustuva tämä, että sen pääomasuhde on näin matala, että joka tapauksessa sillä on mahdollisuus siirtymäaikaa saada kaikki näihin.
3: Vielä sanotaan, että 215 miljardia käteistä ja helposti käteiseksi muutettavia varoja. Mm.
2: Mutta
0: mä tänään, kuuntelin aiheeseen liittyvää radio niin siinä tota sanottiin, että et just nämä tämmöiset lainat, joista ei tiedetä, jotka ovat vähän epämääräisiä lainoja, joista ei niin tiedetä, että tuleeks, tuleeko sitä rahaa takaisin, niin niit, niitä voi olla paljon tai vähän, ja ei ole ketään ihmistä maailmassa, joka tietää, kuinka paljon niitä on.
1: Paitsi sirkkatietoista. Joo, me. <tum> Ymmärsin, että mä. olin ihan,
0: <tum> ihan niin kuin ihmeissäni, että mistä, mistä tässä nyt puhutaan. Tai siis just nimenomaan tämä, että, että, että joku pankki on niin
2: <tum> on ne? Ei, mutta
0: siinä oli ollut, te tehty joku tämmöinen tutkimus, jossa oltiin sit huomattu, että tämä ensimmäinen arvio, joka oli ihan valtava määrä huonoja lainoja, niin oltiinkin saatu huomattavasti pienempi tulos. Ja sitten siinä nämä tota, vaikutti siltä, että se on niin kuin, tavallaan, sitä on niin paljon sitä toimintaa, että on... Tosi vaikea kenenkään tietää täsmälleen. Mikä Kyllä, se siis tilanne
2: on. jokainen yksikkö seuraa niitä, niitä omiaan, tätä on vaikea niin ymmärtää. Okei. Mutta tota, se, mikä on sitä on kauhean vaikea ennustaa, kun talous voi huonosti, että miten asiakkaat, asiakkaat tota, pystyy maksamaan niitä lainoja takaisin, joutu niitä pidetään. Mutta ei, 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 ei Saksassa ollenkaan niin paljon tämmöisiä, niin huonosti maksettavia lainoja kuin Italiassa. Kyllä, Italiassa. Pöytä.
1: Nyt surunvalittelut Saksaan. Että meiltä aika loppu kesken tässä keskustelussa, että oltaisiin aivan lopullisesti voitu selvittää tämä Deutsche Bankin kriisi, mutta kyllä me, me jatkamme ponnistelua. Mutta meillä me on muitakin pärjää. velvollisuuksia tässä yhteiskunnassa ja tässä yhteisessä maailmassamme ja, ja, ja seuraavaksi meille kertookin Sirkka, mitä me aiomme ratkoa seuraavaksi.
2: Joo, mulla oli semmoinen ajatus, joka, joka oli mielessäni jo ennen kuin tuli tämä Martti Ahtisaaren ja Iloniemen ja, ja, ja tämä kirja. Martti Ahtisaarihan sanoi siinä yhteydessä, että hän vastustaa kansanäänestyksiä. Ja, ja tämä oli aihe, joka on kiinnostanut aika pitkään. Se liittyy aika paljon vähän laajempaan käsitteeseen, demokratian käsitteeseen. Kaikki on ilman muuta sitä mieltä, että demokratia on parempi parempi kuin diktatuuri, mutta sitten demokratiaskin on kauhean monia eri eri vivahteita, jos ajatellaan Turkin demokratiaa tai Unkarin demokratiaa tai Venäjän demokratiaa, niin niistä puuttuu tämä olennainen osa läpinäkyvyys ja, ja avoin tiedonvälitys. Mutta Demokratian käsite on, on hyvin epäselvä siinä mielessä, että puhutaanko suorasta kansanvallasta, johon perus liittyy nämä kansanäänestykset, vai edustuksellisesta kansanvallasta. Ja monet, jotka puhuvat demokratiasta, nimenomaan haluaisivat, että olisi kansanäänestys mahdollisimman monesta asiasta. Sveitsihän tätä tekee. Ja minä olen tässä mieltä, että, sama, että täysin samaa mieltä kuin Martti Ahtisaari, että tämmöiset kansanäänestykset, niihin liittyy niin valtavia ongelmia, sen takia. Jossain antiikin maailmassahan oli, oli tämmöinen vapaat miehet, joilla jo, nimenomaan miehet, joilla, oliko se niin, että ne piti olla omaisuutta, niin ne voi sitten äänestyksellä päättää kaikista. Mutta jos ajatellaan nyt, nyt tuota, esimerkiksi kysytään EUsta tai eurosta kansalta, niin, niin mikä on se Tiedon taso ja mikä on se kysymyksen muotoilu, joka voidaan esittää, koska päätöksiä tehtäessä pitäisi voida sanoa, että mitkä on seuraukset?
1: No nyt on tullut selväksi, että, että Sirkka selvästi vastustaa kansanäänestyksiä. Se on kyllä vähän yllättävää että Martti Ahtisaari vastustaa kansanäänestyksiä. Eikö hänet jonkin asteisessa kansanäänestyksessä mm. valittu suorastaan mm. tasavallan presidentiksi, mutta Juha, mitä mieltä sinä olet? On
3: yllättävää yllättävä, että Mäkin vastustan kansanäänestyksiä. Tää on vähän tylsää, mutta mä oon kyllä ihan, ihan täsmälleen samaa mieltä että et mä, mä olisin valmis niin kun, turvautumaan niihin hyvin pienissä ja vähän merkityksessä kysymyksissä. Se voisi olla niin kun, ihan kiva.
1: Suomessahan on ollut kaksi tällaista vähämerkityksistä asiaa, kuten kieltolain lakkauttaminen <tä-> ja EU-jäsenyys.
3: Ja, Koska siis, ja sitten sit sitä niin usein ikään kuin kansanäänestystä kannattajat pitävät tätä kantaa niin demokratian halveksumisena ja väheksymisena, mutta kyllähän edustuksellinen demokratia on demokratia. Että mä oikeasti uskon siihen, että me valitaan ne sinne ja heidän niin kuin meidän valitsemansa edustajien tehtävä on sitten niin ottaa asioista selvää ja tehdä ne päätökset. Mitä vaikeampi päätös, niin sen parempi on, että nämä tyypit sen tekisi. Että eihän se järjestelmä ole, mutta se on parempi kuin nämä kansanäänestykset. Nyt kun seuraa tätä Brexit-juttua, niin, niin se paljastaa sen, mutta Maija saa sanoa ensimmäisenä.
0: No mä oon vähän tylsästi tie- samaa mieltä teidän kanssanne, koska tota noin tässähän juuri nämä ongelmat ja haluaisin tähän vielä sanoa myöskin sen, että se ei missään nimessä ole niin, että kun se kansa on niin tyhmää, että ei ne tiedä vaan siis mä en itse millään tavalla pysty, vaikka siis mielestäni olen ihan, ihan, Kivasti ajatteleva ihminen ja usein myös seuraan niin nykyaikaa ja yhteiskuntaa, niin on, mä silti hyvin vahvasti tunnen, että on tosi paljon asioita, mistä mä en vaan tiedä tarpeeksi eikä mulla ole millään tavalla aikaa niin kuin kaikkeen siihen pureutua niin paljon, että mä pystyisin tekemään ikään kuin valistuneen päätöksen jostain asiasta. Ja sen takia musta nimenomaan edustuksellinen demokratia on se, mä äänestän ihmistä, jonka mä uskon voivan käyttää ikään kuin mun ääntäni, niin kuin silleen valistuneesti. Mä muistan, kun oli eu äänestys, mä silloin itse äänestin ei. Tota, mä en osaa sanoa, nyt musta on ollut ihan... Niin sanotusti, ihan kiva olla EU-ssa, että et, et, nyt enää mua haittaa. Mutta silloin ehkä, kun mä tavallaan tajusin koko ajan, että mä oon tässä altavasta, me tullaan häviämään pelityyppisellä puolella, niin kyllä se myös se propaganda, mitä silloin tehtiin sen EU-jäsenyyden puolesta, niin oli aika sille ylitse vuotavaista. Että siihen osallistui mun mielestä Yleisradio ja Helsingin Sanomat ja kaikki muut tällaiset, että kyllä siinä myös... Ihan kenen tahansa on vaikea olla ikään kuin oikeasti saada puolueetonta tietoa. Tämä on,
2: on mielestäni keskeinen ydin, että edust- edustuksessa demokratiassa näiden edustajien pitää ottaa selvää asioista. Ja jotkut kansanedustajathan on jääneet pois sen takia, että eivät ole enää asettuneet uudelleen valittavaksi. Sen takia te eivät ole katsoneet voivansa riittävän hyvin ymmärtää. Mutta se suurin ongelma on se, että tässä täs kansanäänestyksessä niinku tämmöinen populismi ja ihan väärän tiedon antaminen. Koska esimerkiksi Brexit-äänestyksen yhteydessä molemmat puolet mm. esitti ihan, ihan täysin puppua. Et, ja, ja, ei ei tavallisilla ihmisillä voi olla. Ei meillä kellään ole mahdollisuuksia niinku arvioida, onko ne oikeassa vai väärässä. Ja sitten tulee tunteilla pelaamista. Tunt- Hitler aikoinaan tunteilla, tunteilla Trump, Trump ja, 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 ja tota, kansanäänestyksissä. Siinä äänestetään ihan jostain muusta Varmaan kuin koska, siitä kysymyksestä, joka niille koska sinne. Koska ne on
3: hirveän usein tämmöisiä niin joko tai kysymyksiä, Joo. kyllä tai ei. Joo. Ja se, se oikein korostaa sitä tunnetta. Ja vielä Kansan on erityisen huono idea, mutta someaikaan, aikaan, koska se vahvistaa tätä niin kuin, nimenomaan tunnepuolta. Nyt mä oon miettinyt että tämä Brexit, hän on meillä nyt sitten tuore ja mun mielestä ikävä esimerkki, mutta et, et kyllähän ne nyt tavallaan jälkikäteen sitten miettii, että mistä siinä tuli päätettä, kun sekään ei ole selvää. Sitten hän ne tulkitsee sitä ja riitelee nyt siitä. Teresa meitä tällä hetkellä sanoi, että kansan tahto on vahva ja niin kuin sitä pitää seurata. Mutta mikä se täsmälleen oli, koska kansalle nimenomaan luvattiin esimerkiksi, että he voivat niin rajoittaa tätä maahanmuuttoa ja silti säilyttää omat vapautensa, se, oma, oman, pääs- oman pääsyn sinne niin kuin, single marketille. Ja Joo. tämähän ei ole mahdollista, niin mitä, miten nyt sitten tehdään?
2: Joo. Siinä on tietysti itse asiassa aina. pyöreä pöytä.
1: Kiitos. Tällainen oli pyöreän pöydän keskustelu tällä kertaa. Mukana keskustelemassa olivat Maija Vilkkumaa, Juha Itkonen ja Sirkka Hämäläinen. Puheenjohtajana toimi Pekka Seppänen. Hyvää iltaa.